0: Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesaragusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza Romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas.
1: Bienvenidos a Historia Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caisaragusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de museos de Zaragoza y producido por la startup de la Universidad de Zaragoza, Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez, moderador de este programa de podcast en vivo, y os doy a todos la bienvenida al tercer episodio del programa que, en esta ocasión, vamos a dedicar a conocer un poco mejor cómo era la vida cotidiana en la antigua Roma y en una ciudad como Augusta, es decir, la Zaragoza romana. Como en cada episodio estamos grabando en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza y es que muchos ya sabéis que cada dos meses aproximadamente grabamos un nuevo episodio al que puedes acudir de forma gratuita a pasar un rato con nosotros, a viajar en el tiempo, a conocer un poco mejor cómo eran ese mundo y esa Hispania romana de hace 2000 años y a descubrir cómo se realiza la grabación de un podcast en este caso. Historia Romanas es un programa para divulgar el mundo romano y su historia, pero mucho más allá de las clásicas historias que siempre se nos han contado en libros, novelas, series y películas. Y es que la historia de Roma va mucho más allá de las batallas, las conquistas, la historia de los generales, los emperadores o las luchas de gladiadores que también lo son desde luego, pero también es la historia de las mujeres, ricas y pobres, como ya vimos en el episodio anterior con la historiadora Patricia González, como invitada un podcast que si no lo has escuchado, pues puedes escuchar cuando quieras en nuestros canales de iBox e y Spotify o en la web historiaragón.com. Para hablar de estas historias romanas me acompaña, como ya es costumbre, mi compañero y amigo Santiago Navascués, miembro también del equipo de Historia de Aragón y doctor en historia, al que como siempre doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast. Bienvenido Santiago. Hola a todos, eh, queridos eh, oyentes, escuchantes, ¿no? Que decía
2: eh, ayer Emilio del, del, del Río en su conferencia. Eh, bueno, pues para mí es, es un honor, ¿no? eh, Por supuesto estar, estar aquí, pues compartiendo todos estos temas, ¿no? eh, eh, con, con todos eh, vosotros y, y espero que lo disfrutéis, espero que
1: lo disfrutéis tanto como yo. Yo creo que sí. Y si no, pues eso, lechugazos, como hemos dicho antes. <ríe> en la técnica tenemos al gran Javier Romualdo, que como he dicho antes, lo tenemos ahí castigado y con la esquina, pues haciendo y encargándose de que tanto en esta grabación aquí en vivo, este podcast en vivo, pues todo se escuche fenomenal. Y sobre todo, pues cuando lo edite y lo subamos en podcast y todo el mundo que no haya podido venir, pues lo pueda escuchar, cuando sea. Que además a veces me gusta hablar del tiempo, a veces de cuando lo estamos grabando y hace más calorcico. Y luego, seguramente, igual alguien que lo escucha estaremos en diciembre con un frío que pela y dirá, pero ¿qué dice este loco? ¿No? Pero bueno, ya lo hicimos con Pedro. Huertas en el primer episodio que hacía una niebla de narices, pues alguien lo escuchará en verano con un calor de narices también. Pero bueno, como el tema que traemos en esta ocasión es la vida cotidiana en la Antigua Roma, y en este caso pues, nos pilla más de cerca en Casaragusta, que al final caso es casi hablar de lo mismo, no podíamos invitar a otra persona que a Emilio del Río, doctor en Filología Clásica, profesor en la Universidad de La Rioja y autor de libros de divulgación sobre el mundo romano como Calamares a la Romana, y Latin Lovers, que la verdad es que ya los títulos, la verdad es que ya llaman mucho la atención. Son muy graciosos, de verdad que os lo digo, para el que no los haya leído, la verdad es que te echas unas risas. Además, también es un gran divulgador en la radio, gracias a su sección Verba Volant, en Radio Nacional de España. Así que no me queda otra,
3: Emilio, que darte la bienvenida a Casaragusta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, estoy encantado de estar con vosotros, eh, Sergio, Santiago, y de volver a, a, a Zaragoza, ya estuve en tiempos eh yo fui desde Zaragoza en el 14 ya antes había estado ¿eh? con Escipión César y tal y estoy encantado de volver hay un verso muy bonito de Blas de Otero que dice cuánto Bilbao en la memoria pues yo de verdad que puedo decir cuánta Zaragoza en la memoria porque además a mí me gusta preguntar a
1: la gente que viene de fuera a los invitados ¿has estado en Zaragoza es tu primera vez? ya sabemos que tú no no, no, no ya te digo de hecho, primero con el profesor, Emiliano ¿verdad?
3: con mi tocayo luego con César pero César nos llevó ahí a uña de caballo ahí a la que quería liquidar a los de las garras cántabras era, era muy pesado Julio César sí, era un sí poco luego menos... nos fuimos a Londres que es, sí fundamos también el Londinum ¿no? y luego ya volvió tal y, y es cuando ya se lió con el golpe de estado que dio que cuando pasa el Rubicón lo que hace es dar un golpe de estado pero bueno y luego ya cuando vine, vinimos con Augusto a fundar aquí la ciudad, sí, una ciudad, la situación, la ubicación es estratégica, es, es fantástica, ¿eh? Dijo Augusto, sin duda, aquí hay que fundarse esa Augusto. Y luego he estado muchas veces... Bueno, yo tengo familia aquí, tengo una tía carnal, mi tío ya murió, tengo primos, pero unos cuantos primos carnales, además, uno, dos, tres, cuatro primos carnales, un montón de amigos... Fui profesor de la Universidad de Zaragoza, o sea que fíjate, y donde tengo buenísimos amigos, fantásticos. Javier Iso, José Antonio Beltrán, Ana Magallón, Alfredo Encuentra, eh, el difunto Carlos Herrader de griego, Vicente Ramón, Guillermo Fatás, en fin. Y he estado en, en un montón de veces, ya en época contemporánea, ¿no? Ya en época contemporánea. En varias reencarnaciones he estado también. Estuve defendiendo la ciudad, ¿eh? Aquí. ¿En los sitios? Sí, 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 estuve defendiendo la ciudad. Bueno, el sitio de pero en Marlo. la época contemporánea, ya en esta última reencarnación, he estado, como digo, un montón de veces. Y tuve una medio novia de Zaragoza. Sí, sí. Bueno, yo a las fiestas del Pilar, cuando era más joven, no las perdonaba. O sea, eran sagradas. O sea, ya había empezado el curso en la universidad, pero yo venía aquí. ¿Me acuerdo de unas fiestas del Pilar? Dios mío qué imagen, o sea, voy a dar contando esto, que vine con un, vinimos a casa de un amigo, Mariano Borque se llama, ahora está viviendo en, pero vamos, sus padres viven aquí, ahora está viviendo en Barcelona, pero está todos el fin de semana en Zaragoza, y vinimos mi primo, un primo que tengo en Tudela, pues yo tengo la ribera conquistada en esta reencarnación. Misión, o sea, yo tengo mis, mis abuelos por... eran de Soria y emigraron, y entonces uno en, en Logroño, a mí me nacieron en Logroño, Castejón, Tudela y Zaragoza. Y, con, y con, con unos amigos suyos de, de Tudela. O sea, uno de ellos se perdió, iba, llegó a las 12 de la mañana, ya estábamos preocupadísimos, ¿viste dónde estará el Juanillo, de, el Juan de Tudela? Iba preguntando, no se acordaba de nada ni de la dirección, os podéis imaginar, 18 años en la fiesta del Pilar. <risa> y Iba preguntando, dice una casa que es como un cuartel de la Guardia Civil que tiene jardín. <risa> bueno, pues la encontró, Mira. apareció, apareció, sí, sí. Y yo andaba entonces detrás... Está mi mujer, pero todavía no la conocía. O sea, que esto lo puedo contar. Y andaba detrás de una chica guapísima de Zaragoza que se llamaba Maena. ¿Qué habrá sido de Maena? No creo que haya muchas Maenas en Zaragoza. Si alguien puede dar una pista de qué ha sido de ¿Imaginas Maena... Imaginas que ahora alguien levanta la cabeza le o la mano... Le he, y, y, no, 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 no era Malena. Es que he preguntado esta mañana, ¿no acordaba bien el nombre? No, era Maena, Maena. Chico, chico. Y, y, y le he y le preguntado a Mariano, digo, y ¿sabes algo de ella? Y dice: no, no, no sé nada de ella. Entonces, no sé. Oye, que por... Es verdad, ¿eh? que no <risas> quiero decir que conste que no, que no me lo invento. O sea, que fíjate, si tengo en, en varias reencarnaciones <risas> relación con esta ciudad y en esta última también. Y con mucho cariño siempre, con mucho cariño. Ya te digo, okay. tengo buenísimos amigos aquí. Y de verdad que me siento en casa. Cuánto Zaragoza en la memoria y venir aquí es venir a casa. Eso es fantástico, ¿no? Los zaragozanos pues hacéis que, nos, que la gente que viene de fuera lo intentamos nos sentamos en casa. Eso es una de las claves.
1: Oye, pues sí. con tanta relación, en lugar de cosas romanas, tendrás que contar cosicas romanas. O sea, Exactamente.
3: Que... <risa> sí, sí, cosicas romanas. Me encanta eso también. Es, es un sí. cariñoso, afectivo.
1: Bueno, sí. has estado haciendo un poco visita entre ayer que estuviste por aquí, pues a la ruta de
3: los museos de Casa Aragusta, la ruta romana, Perdón. esos cuatro museos. No conoce España el que no ha estado en las fiestas del Pilar. Eso. Pero de día y de noche. Oye, eso no lo, va, lo, no lo conoce, todavía no conoce. Se lo vamos a pasar al ayuntamiento como lo Esto, slogan, ¿eh? esto <risa> pero esto es, te lo digo de verdad, eh. Digo que no se me olvide de decir esto. Sí.
1: No, tienes toda razón. Sí. Ver, hay que hacer aquí un poco de propaganda, ¿no? Te decía, eh, has estado visitando, no sé si los conocías ya, al menos todos los museos no, los cuatro no, museos conocía, de la ruta.
3: Conocía el teatro probablemente uno en el que estamos, de ellos. ¿no? y además aprovecho porque hemos entrado directamente aquí en, en materia, pero quiero de verdad daros las gracias por la invitación a participar en este podcast, que me parece estupendo, una idea estupenda. Yo tengo también un podcast, minuto publicitario, en, aparte de la sección que que mencionaba Sergio, eh, de Verba Volan, los viernes a las 11 en Radio 1 Radio Nacional. ¿Hay algún escuchante por aquí? ¿Hay uno escuchantes, por <risa> Varios escuchantes, que lo decía ayer, ¿verdad, sí. Eh, Santiago, Santiago? Sí, sí. Eh, es que Pepa, la directora del programa, dice que no tiene oyentes, tiene escuchantes. Como Sergio y Santiago, que tienen escuchantes también, ¿eh? que es mucho más que oyentes. Y luego tengo un podcast en Radio Nacional que es Locos por los Clásicos, donde cuento también de una forma que intenta ser divertida, pues eh, las obras clásicas, ¿no? Y cómo son tan, tan chulas y tan interesantes y, y tan atractivas y que no nos las podemos perder. Así que gracias por participar en este podcast. Creo que uno de los futuros de la radio, eh, que nunca el vídeo acabará con la radio, ¿se acordáis de la canción, no? Sí. <risa> eh, es, es, son los podcasts, o sea que lo hacéis genial, y además utilizarlos para el bien, porque el lenguaje, como los medios de comunicación, como el cuchillo... Como las palabras pueden servir para el bien o para el mal. Un cuchillo te sirve para cortar la comida y comes y en eso no comes o para pincharle a alguien. Entonces, en este caso se usan para el bien, para el conocimiento, para, Lo para hacernos mejores, para hacernos más sabios, más cultos, para tomar y, y en la medida en la que conocemos mejor nuestra historia, para tomar mejor las decisiones para el futuro, ¿eh? que esto es muy importante. Y además, es una forma no solo de hacer cultura, sino de hacer economía, porque la gente viene a Zaragoza no por la playa, sino por la... Por el carácter de la gente, por la, por la cultura y por la gastronomía. Entonces, ese pilar hay que cuidarlo en todos los aspectos. Y, y uno de ellos es este podcast. Y el otro son cómo están estos museos fantásticos de la ruta eh, de César Augusta. Y además, quiero agradecer también al equipo de, de museos del Ayuntamiento de Zaragoza, a, a Javier y a Carlos, a, a um, Rubén, eh, que estuve ayer con él también saludé a Susana y a María José yo no sé si me queda alguien más del equipo todavía pero que de verdad que os agradezco muchísimo el, el tener la oportunidad de haber compartido ayer ese rato creo que tan divertido ¿no? con, con los que asistieron al, al salón de actos del del, del, Museo, del, del Foro. Museo del Foro y a los que estáis hoy aquí ¿no? en, eh, en este podcast y, y por la labor que hacen? Porque le ponen mucho cariño, toda su profesionalidad y todo el cariño también. Es espectacular cómo están los museos. Oye, ayer colgó un vídeo, ahora he hecho un vídeo y dentro de un rato me pongo la toga para hacer un vídeo desde el teatro. A mí me ha dado miedo. Cuando he visto o esa bolsa, digo, este hombre se me va a vestir. voy a ponerla toda.
2: Es un auténtico suma, ¿eh? Ayer acabó todo el mundo cantando. Bueno, si me llegas a decirme Treorgladius o algo, yo qué sé.
3: Bueno, no sé si tenéis música preparada, pero si hay música, cantamos y bailamos también, ¿eh? Y sí, ayer acabamos cantando y por los pelos bailando también, ¿eh? Ahí y, y, y estuvo. En, y entonces... Esta, la, la labor que se hace es extraordinaria, es, es una joya. Los vídeos que hay, las, los paneles explicativos, cómo está conservado. Zaragoza y Aragón pueden presumir de muchas cosas, y una de ellas, y una de las más importantes, de, de conservar y de mantener su patrimonio eh, histórico-artístico romano. Y esto. Alguno dirá joder, qué pelota, como le han invitado, dice esto. Pues no, porque pueden ir a mi cuenta de Twitter, que es arroba Emilio, del río. A veces me mandan cartas, tal, que pone Emilio, guión bajo del río, tal, tal. Y digo, <risa> que, esa es, que, que esa es mi dirección de Twitter, que no me llamo así. Bueno, eh, y lo tengo dicho desde hace mucho tiempo, eh, que la labor que lleva el ayuntamiento eh, para potenciar, para conservar, ahora se dice poner en valor, es decir, explotar económicamente también. ¿no? Y eso es turismo, ¿no? La cantidad de turistas que había, además. Ahora mismo, eh, el, el pasado romano y, y la Diputación de Zaragoza, ahora se ha celebrado hace poco los 50 años, ¿no?, del descubrimiento del Teatro del Museo Exacto. y el Gobierno de, de Aragón. Así que, de verdad, gracias y enhorabuena, por, porque sois un, un ejemplo y un modelo para para toda Hispania, para la Hispania romana.
1: Es que es un placer escucharte y nosotros por nuestra parte también te damos las gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí con nosotros este fin de semana. Y bueno, yo ya entro al grano y además voy a ser un poco malo. O sea, ya está, tú ver, ya estás avisado, amigo, es lo bueno. pero has dicho que eres de Logroño. Sí, a me nacieron en de vecino, Logroño. Bueno, vecino. yo soy de Zaragoza, de Logroño, <risas>
3: soy de muchos sitios, sí. Bueno, pues soy, bueno. soy de Logroño, una tierra vecina y amiga de de, y de La Rioja de Aragón bueno,
1: Menuda sí. tierra Pues yo voy a ser malo Te voy a preguntar si te sabes el himno de Logroñés <risa> Pero no de los dos Logroñeses que hay no, ahora ver. sino del que estuvo en primera en los 90 sí, el que hizo famosa en la, la frase de, gol, de en con, las gaunas. Gaunas. con el sonido ahí de gol en código morse sí, ahí pa, tan famoso sea, ¿Te
3: lo sabes o no? De hecho me soy, un, soy, soy agnóstico <risa> del fútbol Estudiamos en Madrid en los años 80 Digo, estudiamos porque yo estoy en Madrid, Maite, mi mujer también, que está aquí, y, y fijaos, nunca fui ni al Bernabéu ni al entonces Vicente Calderón. A eso hay que ser muy agnóstico para no <risa> sí, estar vale. toda la carrera y no ir al fútbol. Y a las gaunas antiguas creo que fui una vez en mi vida, hmm. y a esta he ido alguna vez más. Pero cómo no me voy a saber el comienzo del himno de... De, 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 de Logroñez, te digo... Lo cantamos a coro. No, vea. una, dos y tres. Aupa, aupa, Loroñez, chuta, que chuta, que chuta. Aupa, aupa, aupa Loroñez, aupa que es poder. poder. Y ya no me sé más. Yo pienso de... que no
1: me lo sé. Rioja no... De... no sí, pero no espera, espera, que yo no me lo sé,
3: pero que Sergio se lo sabe. ¿eh?
1: Una frase más en plan, Rioja no de cepa, ganar no se dejan, algo así. Me parece que sí, pero dices, ¿por qué se lo sabe? Bueno, simplemente porque uno de mis mejores amigos, también de Santiago... Pues es un perturbado, podría llamarle, pobrecito, que no ha venido, no ha podido venir, que está estudiando con las oposiciones. Si sí, no se puede defender. Y se, le gusta aprenderse himnos de fútbol, pero no de equipos en plan, el del Liver, por el You Never Walk, por el, el del Barça, o Barça. No, no, no. O del Zaragoza, ya que estamos en Zaragoza. Zaragoza eh, no, claro. no ¿Cómo sé. es el del Zaragoza, por cierto? Eh, mejor no lo canto, que si no al final nos van a cerrar el podcast. <risa> <risa> eh, además es muy forofo, eh, pero bueno. Pero no, este hombre se aprende himnos del, del Alcorcón de Logroñés, del Leganés, del Girona y del
3: Nástic, y, y yo me los o acabo sea, aprendiendo de, por su culpa. De Logroñés, de la Cocuna y del Nástic, hay que ser realmente muy friki. Hay un momento en el que a un torero, ay, no, al gallo, le presentan al filósofo Ortega y Gasset, y le presentan, y dice, mire, es el profesor Ortega y Gasset, catedrático de metafísica, y dice el gallo, hay gente pató. Hay gente pató. Entonces... Oye, con Hay tu amigo pato. que se sepa estos himnos realmente es lo del toreo, aquí en el gallo. Hay gente pato, ¿eh? Es
1: increíble. Claro, por su culpa me los acabo aprendiendo yo, aunque sean frases sueltas, ¿no? Pero digo, cuando voy a veces a voy a Tarragona, salud, ¿no? En La playa Aragonesa podríamos decir, pues, es el himno del Nastic, de Tarragona. Digo, al menos parte. Así ya paso un poquito. Pero bueno, ¿por qué todo esta chorradica? Chorradica, hemos ¿eh? sí, sí. lo de Lico. Bueno, pues porque en uno de tus libros, en este caso en Calamares a la Romana, que va muy ligado al tema de Oye, cómo pero vivían. Lo, lo
3: del ese diminutivo cariñoso. Eso está en el lenguaje sí. desde el principio. ¿eh? Abuelo significa abuelico. En latín, abuelo es abus. El diminutivo es elus, ulus. ¿no? Ayer citábamos, ¿verdad? Sí. Lo de, en fin, mentula. Ya, ya voy a lo sexual. No. Pero <risa> abuelus en latín significa abuelico. Y luego se pierde el sentido diminutivo y pasa a significar, pues eso, el padre de mi padre. Pero en realidad, cuando decimos abuelo, estamos diciendo abuelico. Qué bonito, ¿no? Sí. Es cariñoso. O sea, es, ese toque, ese, ese diminutivo, ese sufijo. Sí, alabones, que hay ahí. Es sí. tan bonito sí. ah, que, sí. que me encanta. Entonces, hay que reivindicarlo. Oye, ¿os acordáis del anuncio que hicieron con el Deep Face de Lola Flores? Así. Ah, Orgullosa de tu estilo, de tu acento. Pues eso. Orgullosicos de nuestro acentico. Eso es. Exactamente. A la pues. Exactamente. Me <risa> encanta la pues.
1: Solo me falta decir un co y ya está. ¿Qué pasa, co? Y ya la hemos leído aquí. Bueno, el caso es que, como decía, pues en tu libro Calamares a la romana, uno de ellos pues eh, va muy dedicado a pues. Eh, no a la historia de los grandes generales romanos, los emperadores. No, no, a la gente cotidiana. Tanto los ricos como los pobres, ¿Cómo vivían a las, esas gentes de hace pues dos mil años, ¿no? Tanto en la antigua Roma como por supuesto se hace extensivo también, en este caso, a Caesar Augusta, o a lo que actualmente es Aragón, pero de la Hispania romana. y al resto de España ¿no? El resto del imperio. Y te hago esa pregunta, te he hecho esa pregunta un poco rara del himno de los porque uno de esos capítulos, quería empezar por ello, se titula Hooligans. ¿Por qué? Se llama Hooligans porque hace referencia a con un similar al fútbol, futbolístico, al juliganismo que podían tener los romanos hace dos mil años, con los equipos de las diferentes eh, escuadras, por ejemplo, de caballería, de cuadrigas ahí en el, en el hipódromo, o incluso animando a tu gladiador favorito, como si animaras a Messi o a Cristiano Ronaldo, o iba a ser algún jugador del Zaragoza, pero mejor que no, porque, bueno, en fin. Pero, yo, yo, yo no me sé jugadores
3: de ninguno, pero mejor vamos a, a decirlo Pero, a decirlos. pero
1: uh, ¿del Zaragoza? sí es que no me, Cristian Álvarez, porque es el único que me, el portero, que es muy majo. Pues, eh, pero en plan, para que para hacernos ver de que realmente 2000 años después tampoco hemos cambiado tanto. O sea que, como tú dices, seguimos siendo romanos aunque claro. no lo sepamos, aunque no nos demos cuenta. El,
3: el subtítulo de Calamares a la Romana es Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Que es un guiño con el anterior, que era Latin Lovers, no Latin Lovers, era un título también de coña. Latin Lovers, es decir, los amantes del latín y el subtítulo era Hablamos latín aunque no nos demos cuenta. Y en este caso, Calamares a la Romana... Calamares a la romana, aquí con un tipo con toga. Es que estoy enseñando la portada, esto para los que lo escuchan en podcast. Somos romanos aunque no nos demos cuenta. Y es que lo somos, y lo somos para bien, y para regular y para mal. O sea, insultamos como ellos, hacemos gestos de insulto como ellos, amamos como ellos, nos reímos como ellos, vivimos como ellos. Hay dos grandes diferencias, que son la luz y, y lo que hemos avanzado en esa luz. Y, y para mal, por ejemplo, en el juliganismo también. Esto nos viene de los... Para bien los bares, que yo creo que eso es algo positivo. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Y qué hemos echado de menos en el confinamiento? Los bares, ¿no? Y, y para mal también el, el, el juliganismo. Bueno, es que no tenían fútbol, pero tenían eh, las carreras. Eran apasionados absolutos de las carreras de carros bueno, y de los combates de gladiadores. Y armaban pero unos líos se jugaban. Que... Bueno, Calamares Armana, eh, lo decías, no es un libro. Eh, sobre historia, ni de emperadores, ni cosas de estas, no, no, so, es sobre la vida cotidiana, porque sobre historia y emperadores y grandes fechas hay muchos, pero cómo vivían eso, cómo sentían, tal, sobre eso no, y digo, bueno, pues hay que, hay que escribir estos, eh, este libro sobre la vida cotidiana que es Calamares a la Romana, bueno, entonces, que les apasionaban las carreras de carros, pero se jugaban todo, todo, hasta en la hacienda, Augusto. llegó a aprobar una ley, bueno, se jugaban todo a todo, a los dados, a tal, no suena, nos suena, ¿verdad? Tenían una especie de lotería de Navidad también y Augusto llegó a aprobar una ley, pero con penas durísimas, prohibiendo el juego ¿eh? en determinadas fechas. Luego, como, pasa, como nos pasa a nosotros, hacemos las leyes y las incumplimos porque seguían jugando. Lo, sí. Y se saben uh, incluso de, de peleas ¿no? entre los partidarios sí, sí, de un sí. gladiador bueno, contra los partidarios de otro gladiador. En las carreras de carros, los que llevaban eh, la, los carros... Los abrigas llevaban camisetas de colores, como ahora los, los equipos de fútbol. Es fantástico. Entonces había uno que iban con los blancos, otros con los rojos, otros con los azules, otros con los verdes. Apostaban. Tenían, como ahora que hay clubes de aficionados, que se juntaban en, en los bares antes de ir a las carreras, es que me parece fascinante eso y se pegaban entre ellos también hoy hace poco hemos visto no sé qué en México no sé dónde una pelea que ha habido no sé cuántos sí, muertos sí, lo habéis sí. visto os sea, acordáis del estadio Heysel hace años aquella uh -huh. contra el el, el el Liverpool y el la, Liverpool, la Juventus, la Juventus intro, esto lo sí. cuento en el libro sí sí, sí también también que hubo bueno, también sesenta sí. y tantos muertos no eh, esto también les pasaba a ellos lo decía ahora Sergio eh, que hasta el punto de que había muertos en los enfrentamientos y en Pompeya en un combate de, de gladiadores hasta el Senado tuvo que intervenir y aprobar un, un decreto por el que se cerró el, el, el anfiteatro de Pompeya durante 10 años, 10 años, ¿eh? Y Tácito, el, el gran historiador, lo cuenta en los anales, cuenta esta historia, dice, oye, menudos incidentes hubo en Pompeya en este combate de gladiadores, joder, no sé cuántos muertos y tal, y dice, diez años cerrado. Más que la sanción que puso la UEFA al, a los equipos ingleses después de la matanza de Heysel, porque les puso cinco años solamente apartados sí. de las competiciones eh, europeas ¿eh? Y, ¿Y? Y, y ni siquiera se suspendió el partido aquel hay una pintura que hay en Pompeya de un, de un tipo en, en una casa de, de Pompeya que se ha conservado el nombre Actius eh, Anicetus Anicetus es un nombre de, de uno de los presidentes de la república en España, por ejemplo eh, no, ese era Aniceto, no Aniceto pero bueno, es el mismo nombre Aniceto eh, Alcalá Zamora exactamente, Alcalá Sabemos el nombre de la casa de este tipo y ahí hay una pintura en la que se reproduce el anfiteatro, que están luchando y se reproduce en las calles de Pompeya y están luchando entre ellos todos. O se sea, que la, la bronca la no solamente fue en el estadio, sino en el anfiteatro, sino fuera. Como pasa ahora. Sí. No solamente se pegan en el campo de fútbol, sino fuera también. O sea, que lo de los hooligans, palabra que, por cierto, que viene de, de Inglaterra, no lo inventaron los ingleses. Lo inventaron los romanos. Como digo, para bien y hasta para mal. Somos también romanos, pero a ver si tomamos nota de algunas cosas, ¿eh? que el Senado cerró el Anfiteatro de Pompeya 10 años y aquí no se cierra cuando hay un incidente vale. eh, de este tipo. Y otra cosa más, que sepáis que eh,
2: igual que hoy en día hay escuderías, por ejemplo, pues en las carreras de coches… Eh, pues en la antigua Roma había algo parecido con las eh, carreras de caballo, ¿no? O sea, eh, por un lado estaba el, el ricachón que, que pagaba al esclavo, que era el que conducía pues la viga o la, o la cuádriga, ¿no? Que era pues el, el que se hacía famoso, lo que se lo que se reconocía y, y bueno pues eh, había, era una situación así, parecía, ¿no?
1: Con las actuales escuderías de las carreras de, de coches. casi pues casi sí, sí, La Fórmula 1 de la antigüedad, pero
3: más lenta. No, sí, no, sí. Y movía, movía muchísimo dinero, ¿eh? Como ahora, movía muchísimo dinero porque movía las cuadras, los constructores de carros, los veterinarios, los corredores, las apuestas. En los días que había carrera, como digo, se juntaban. Oye, como aquí cuando hay un partido importante, ¿no? En el en la armareda, pues, bueno y, y, y comían antes <risa> comían antes luego se iban de juergas y habían ganado en fin sí, sí, sí y como digo con, con, jugaban corrían con colores en las, en las camisetas y animaban al, a, eran famosísimos los abrigas como ahora los futbolistas igual ganaban mucho dinero y se los fichaban unos a otros sí, sí, sí. y ojo sí, sí animaban mucho al que llevaba su camiseta pero si se iba con otro con otro equipo, digamos, se cambiaba en lugar de la camiseta a, las, a los blancos, eran los eh, Albata, ¿no? Albata, Albus, ¿no? Y Prasina, los verdes. Si se iba con los verdes, ya no le animaban, ¿eh? Es cuando más le abucheaban, como ahora juega, ¿no? Un jugador se va a otro equipo. Tipo lo
1: de Figo hace años, sí, fue cuando algo, se fue el, del sí. Del Barcelona Madrid o algo así. Sí sí sí, 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 Pues igual, igual, igual. Pues además es que tratas mucho también, pues eso, con lo que estamos hablando de la vida cotidiana, tanto de los ricos que hemos comentado antes, de los patricios, que es lo que vemos en la serie y tal, que además lo comentas muy bien en plan cuando hablas de dónde viven o dónde vivían los romanos, sí. que nos pensamos que vivían una, todos en unos chales sí. de la leche. Sí, porque, y, porque vemos las películas y, no, que no, están
3: todos en, los, en las DOMUS, esas en los sí. chales, que... Eva, la mayor parte vivía en pisos como nosotros. Pues, pues un poquito dedicas mucho a, a esos aspectos
1: tan cotidianos
3: de la vida que quizás a veces pasamos de
1: largo porque lo vemos tan normal, pero luego mmm, es muy curioso porque no han cambiado tanto las cosas por ejemplo las, la forma que tenían los romanos para medir el tiempo por ejemplo, hablas de ello en, el, en tu libro sí, con, qué, con qué aparatos lo medían el tiempo, qué nombres le daban a las horas además aquí hay algo muy curioso y muy español podríamos la decir La famosa también. siesta
3: Sí, sí, bueno, pero eso es un invento de los romanos, ¿no? Por eso. Pero la palabra, porque eh, la hora a la que se echaban la siesta, esa cabezadita, maravillosa. La siesta es uno de los grandes inventos de la humanidad. O sea, la penicilina, no sé, el de hace pan, la siesta, cosas de estas. Y, y entonces la siesta se la echaban a la hora sexta. Sexta, que nosotros, es una palabra que no ha cambiado en 3.000 años, sexta, ¿no? El sexto. Pero ha evolucionado, o sea, tenemos la forma latina en estado puro y la forma que ha evolucionado que es siesta. Y es una palabra que hemos exportado a todo el mundo. Hemos exportado fiesta y sexta. Es genial, ¿no? Eso dice mucho de nuestro carácter. La verdad es que sí. ¿Eh? Bueno, eh, y entonces echaban esa cabezadita después de comer. Eso era más o menos la una, hacían horario europeo.
1: No, porque ellos tenían también 24 horas medidas, sí, pero de forma pero, diferente, ¿verdad? Sí,
3: pero no como nosotros que medimos las horas igual sea invierno o verano y duran lo mismo 60 minutos. ¿Pero qué está diciendo este? Sí, las horas en el mundo antiguo no medían lo mismo en invierno que en verano, porque se tomaban en función de la luz. Y en invierno hay menos horas de luz que en verano, ¿no? Y si hay 24 horas, entonces las horas de luz duran menos en invierno que en, que en verano. En verano las horas de luz son más largas. O sea, esto es un, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. ¿eh? Es que
2: claro, influía también lo que era el calendario agrícola. ¿no? Claro. Entre, trabajaba según las horas del sol, en claro. el campo.
3: En... Esto ahora lo hemos perdido nosotros. Pero yo me acuerdo mis, de mis abuelos en Soria y cuando pasaba con ellos los, los veranos, mi infancia son recuerdos de un pueblo de Soria, eh, Claro, o sea, es que hacías todo en función de los del, del, del horario, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que no había internet. No teníamos internet ni móviles, ¿os acordáis? ¿Eh? Algunos que sois muy jóvenes no, pero hubo... Y entonces, yo, ese sentimiento de que haces tu vida en función no de, lo, de la hora del reloj, sino de, de las labores que tienes que, que hacer en el campo y de las horas de sol, claro. Bueno, y... Entonces, como digo, las, las horas no tenían la misma eh, duración. La, el día y la noche duraban lo mismo solo en un momento, en el equinoccio, en dos momentos, en el de otoño, equinoccio, aecus, ¿no? eh, que es igual la noche que el día, en el de invierno, es en el de otoño y en el de primavera. Ya hubo un tipo en el año 300 a.C., Aristarco de Samos, que dijo que esto es porque la Tierra gira alrededor del Sol. Y ya entonces lo cuenta Plutarco, un escritor romano, o no, escribe en griego, pero a ciudadano romano, en el siglo XIX y de ya entonces lo sometieron a juicio. Esto ha sido siempre igual. El que ha dicho, oye, a Giordano Bruno, que escribió todo en latín, por cierto, lo quemaron, ¿eh? O sea que, ojo, en el siglo XVIII, en el XVIII, o sea, atención, ¿eh? Y, 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 bueno, los problemas que tuvo Galileo con la Inquisición, que, que dijo, sí, sí, lleváis razón en todo, le dijo la Iglesia. O sea, todo lo que he dicho, pero dejadme vivir, dejadme en paz. Además, bueno, o sea, que esto de, de las horas, esto es un tema que a algunos les ha costado la vida, ¿eh? Y lo de dar la vuelta a tal. ¿Y cómo las medían? Pues con lo, el reloj de sol, pero claro, ¿y si está nublado? ¿Cómo las mides? Pues entonces lo medían con una clepsidra, con un, que es el eh, un, un, un reloj de agua, ¿no? Eso es, eh, de hecho... Medían el tiempo, como nosotros ahora que tenemos un tiempo limitado. Bueno, en el podcast lo bueno es que te puedes alargar. Sí, sí. sí, bueno. sí tres horas si aquí. La no nos echa... Sí. Eh, pero las intervenciones en el Senado estaban tasadas. O sea, todo todo se medía. ¿eh? Todo se medía. ¿Y, ¿Y cómo lo hacían? Si estaban en el Senado, que no podían poner un reloj de sol, pues con la con la clepsidra, ¿no? con un reloj de agua. También se llamaba Orologium, Orologium Ex Aqua ex aqua y, y de hecho hay algunas se, se han conservado alguna alguna clepsidra porque si decían oye hay que parar el, el, el tiempo no entonces eh, hacían eh, ponían un, un, un tope para que no pasara el agua pero es que se han descubierto algunas se ha conservado alguna con un mecanismo de forma que sonaba una campana es decir tenían despertadores pues eso es genial, ¿no? Voy a regular esto, voy a dormir tres o cuatro horas y, y pongo el, el despertador, ¿no? Y entonces bueno, se levantaban por la mañana, como digo, no es lo mismo la hora de la duración de hora de verano que la de invierno. Hacían un desayuno rápido, como no tenían frigorífico en casa, pues desayunaban donde en los bares en las tabernas taberna palabra que tampoco ha cambiado en 3000 años esto del lenguaje es muy importante ¿eh? porque en 3000 años ha cambiado el paisaje ha cambiado el clima a pesar de lo que decía Trump ha cambiado el, el clima ha cambiado la orografía la península ibérica se hunde por Cádiz y sube por Galicia por eso el puerto de Bailo Claudio está enterrado en el mar y, y tenemos las rías y el lenguaje no ha cambiado es maravilloso o sea antena casa rosa amor humor Aula, teatro, estas palabras no han cambiado, ¿qué hay más resistente que el lenguaje? Luego dicen que el latín es una lengua muerta, no hombre, no, es una lengua inmortal, pero por favor, bueno, pues entonces, eh, hacían el desayuno rápido en la taberna, se iban a sus negocios a, a, a trabajar, hacían una comida rápida, se echaban la cabezadita después de comer, como digo, más o menos a la una, es decir, hacían horario europeo, trabajaban un poco más y luego ya se iban a bañarse, a ducharse, a limpiarse, a las termas, ahí socializaban, era el momento del encuentro de tomarse después unas cervezas, unas, sí, sí, tomaban cerveza, eh, querevisia, pero sobre todo vino, lo que más les gustaba era el vino, en la taberna, cenar, música en directo, jugaban un poco eh, y a la cama, las, ter, las termas que, que, que están aquí al lado y está genial la, cómo se conserva la natatio, era un, un lugar de, de higiene sino que era un lugar también de encuentro, de socialización oye, ¿qué hemos echado de menos durante la pandemia? vernos, tocarnos estar juntos, es verdad para ellos uno de los puntos de encuentro eran las tabernas, otro, las letrinas ¿cómo? sí, sí o sea, quedaban para cagar sí, 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 oye, nos vemos a las 12 en las letrinas, tal, aquí hay en las termas hay un resto de letrinas, o sea, no eran como ahora que son habitáculos individuales bueno, los chicos, los urinarios, todavía hay varios juntos ¿no? a mí me pasan cosas geniales no, no rara, sí, ¿eh? pero que estás ahí en el urinario y se te acerca uno, hombre, ¿qué tal Emilio? Y te da la mano y digo, espérate que acabemos, joder. Es que de en hecho. Le, le, entonces le... Socializaban, socializaban también. Hay un texto de Marcial, Marcial, paisano nuestro, bueno, más vuestro que vuestro, no pero como yo he sido aragonés en otras reencarnaciones, también es paisano mío. Eh, tiene Marcial es un tío genial, divertido. Y, y como satiriza todo, pero lo hace con cariño, no lo hace con. ¿Sabes? Con, con mala leche. No es. No es. No está, no está amargado. Marcial no es un amargado. Es un tío divertido. Un disfrutón de la vida. Vos tenés en las fiestas del Pilar. Este era este este su... un juergas. Sí. Este sí un... Este pero este este era juergas un... en Roma de. Tremendo. Este
1: era un bares, o como me dijo ayer Santiago. Abrebares también. también. Un también. Sí. Este <risa> se era un Este también, se eh. habría perdido
3: como mi amigo y en para, las fiestas del Pilar. Para el que no lo sepa, era
1: bilbilitano. Ahí a los de Calatayud. Era de
3: Calatayud. Por eso a los de Calatayud, ¿cómo se les llama?
1: Bilbilitano, Bilbilitanos.
3: Había un ministro franquista. José Solís, el, la alemán, la mala sonrisa del régimen que un día en las cortes fan, franquistas dice, porque hay que hacer más deporte y menos latín, porque ¿para qué sirve el latín? Y le contesta otro diputado que era catedrático de la computencia y dice, ministro, el ministro este era de, de cabra, cabra, en Córdoba. Dice, ministro, ¿que ¿para qué sirve el latín? Para que a los de cabra les llamen egabrenses. <risa> y no otra cosa. <risa> y, entonces, y no otra cosa. Entonces, lo mismo. A los de, por eso a los de y se les llama... Bill, Bill, bueno, pues Marcial, que era genial, cuenta, cuenta. En un, en un epigrama dice, la primera y la segunda hora pasan entre saludos, más o menos en, serían las 7 o las 8 de la mañana. Desayunar, saludarse, tal, ir a despachar con el, con el jefe, en fin. La tercera hace trabajar a los abogados, es decir, ya habían empezado el, los juicios en el foro. Hasta la quinta prolonga sus trabajos Roma, cada uno en lo suyo. La sexta... Es el descanso para los fatigados, la sexta, es decir, el descanso para los fatigados, la hora de la siesta. La séptima será el final, luego trabajas un poco más y lo dejas. De la octava a la novena para el brillante gimnasio, vamos a las termas, lo que hemos dicho. En la novena preparan la cena y la décima es la hora de mis libros, porque es cuando en una cena al acabar pues se recitaba, se leía algo, en fin... Eh, Iba a hablar de su libro. Y eh, le iba a hablar de su libro, sí, porque dice, ¿cuándo es la, el mejor momento para leer sus, los versos? Y dice, pues, sin duda, la décima. Porque le dice, oye, vente a casa y, y, y hacemos un recital. ¿Cuándo vas a venir? Y dice, pues, no voy a ir por la mañana ni tal. Dice, voy por la noche y después de cenar, pues, eh, leemos eh, unos versos. Ahora, hay un momento de Plauto, que es un autor de comedias, tan, buenísimo, divertidísimo, también. Ahora no sé si se podrían escribir comedias como esas, ¿no? con personajes que salen con un pene enorme en la escena, en fin. Y, pero Plauto se queja de, de, la, de, de contar las horas, eso que decimos ahora de la de reloj no marques las horas, ¿os la sabéis? ¿La cantamos? Una, dos y tres. ¿Eh? Reloj no marques las horas. Bueno, pues Plauto se queja de lo mismo, dice, que los dioses destruyan al hombre que primero encontró la manera de distinguir las horas. Para fraccionar mis miserables días en pequeños pedazos. Esto no es sino reloj, no marques las horas. Siempre hemos tenido ese sentimiento que se pasa eh, volando. Hay muchos relojes de sol, y termino ya esta parte, es que no hemos empezado y ya, digo, pero es que, es, es que, es que me, me, me apasiono. Que, hay, que pone en latín omnes vulnerat. Todas hieren. ¿no? Vulnerable, decimos nosotros, ¿no? Vulnus. Vulnerable, todas hieren. Última, la última, pues que la tiene es español. Necat, mata. La última mata, tal cual. Eso para recordar que, en fin, pues eso. Tempus fugit. El sí. tempo es exactamente.
2: Y algo que tampoco ha cambiado mucho ¿no? en estos eh, 2000 años es el tema de la vivienda. Porque, al igual que ahora, pues también por entonces, donde se vivía, pues era un símbolo de estatus tanto social. Eh, como económico entonces bueno podríamos hablar un poco pues eh, cómo y dónde vivían los, los romanos si, si te parece
3: sí los que tenían posibles vivían en, en las domus en, las, en los chalés en las villas en fin había de distintos con su como ahí. ahora los adosados los que son un poco más grandes con jardín sin jardín oye los frigoríficos la lavadora y todas estas cosas ¿cómo les llamamos? ¿cómo les llamamos? electrodomésticos pues doméstico viene de ahí de domus ¿no? de casa, casa de la casa o sea, fijaos, para, utilizamos palabras del griego y del latín para denominar inventos eh, contemporáneos y, y modernos. Entonces, esos tenían en su casa dos cosas muy importantes: tenían el baño, unas mini-termas, grande o pequeño, pero en fin, tenían un baño y las letrinas. ¿eh? Lo digo esto porque, claro. No tenían que
1: quedar para para claro, acabar, ¿no? Con la gente. El resto
3: vivíamos en pisos, en pisos, en apartamentos, sí. en bloques de, de, de pisos como los nuestros ahora, con tiendas abajo.
0: Y por con decir con un... terraza,
3: con toldos, porque imaginaos en Casa que la que esa gusta, pegaba al sol como ahora. Entonces poníamos toldos, poníamos plantas para humanizar aquello y para refrescarnos un poco también. Y esto es así, Plinio, un escritor fantástico del siglo I después de Cristo, en una descripción de una ciudad de Italia, ahora no me acuerdo cuál, dice oh, ¡Qué maravilla esta, esta fachada! Con, con tantas plantas, parece un jardín vertical. O sea, se ponían plantas también y, y, y se vivía al, alquilado. El alquiler no era lo mismo aquí que en Bilbilis, como no era lo mismo en Roma que en otra ciudad de, de, la, de la península itálica. De y Italia, vaya. Dos mil años después seguimos con el problema del alquiler. Igual, igual, igual. Ya, se, ya entonces se aprobó una ley para limitar el precio de los alquileres, que no, yo no sirvió para nada. Yo, yo con esto se es alucino pero si la, es horrible el comprarse un piso en una ciudad, pero si es muy fácil la solución, liberar suelo. Ya está. Otra cosa es quién tiene el suelo. Ah, y entramos con quién ha comprado el suelo y, quién, y la especulación, pero... Es una cuestión de oferta y demanda. Ya se aprobó una ley para limitar el precio de los alquileres, que fue un fracaso total. Bueno, también se aprobó una ley, creo que en el siglo IV, III o de Cristo. ¿se acordáis que colapsó el imperio completamente? Porque una ley para limitar los precios de los productos, pero un listado ahí de mil y pico productos. Ahora no me acuerdo. Sí, ¿con qué operador con, con ¿con te acuerdas? Bueno, un catástrofe. Diocleciano podría Diocle ser. Puede ser. Creo la lista de precios de Diocleciano, sí, sí puede creo ser. que sí. El de las termas famosas, que hizo unas termas descomunales, por cierto, en Roma. El de Caracalla,
2: ¿seguía Caracalla? No, 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 no Caracalla no, no,
3: seguro no. que no. Es, es posterior. Bueno, y entonces se colapsó porque la gente dice, pero, pero no, o sea, no sacaban productos a la ventana lo guardaban todo. O sea, esto decía el gran Chesterton, pudiendo cometer nuevos errores no cometamos los errores de siempre, pudiendo cometer nuevos errores para qué repetir los de antes, ¿no? Entonces, se ha demostrado durante ya que no puedes limitar los precios, que esto es una cuestión de oferta y demanda. Bueno, esto venía lo del alquiler. Si limitaron los precios de alquiler, un desastre, un desastre. Lo que hay que hacer es que se construya y entonces no estará todo tan caro, pero igual a algunos no les interesa que se libere el suelo, ¿no? Esto no me canso de decirlo siempre porque me parece que es un drama para nuestros jóvenes, ¿No? Que no se puedan comprar un piso. Y si no se pueden comprar un piso, no se pueden casar. Y si no se pueden casar, no tienen hijos. ¿Y de qué narices me hablan de fomentar la natalidad? Los que tienen cargos políticos. Joder. Que pongan pisos a precio razonable. Pero para eso hay que tomar decisiones y hay que evitar quién tiene el, 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 el suelo. ¿eh? Después de este mítin que he echado, vuelvo. <ríe> y esto que digo no tiene color político. ¿eh? Pues queda igual que un gobierno pasa siempre igual. Eh,
1: Como era el mobiliario de los eh, antiguos romanos Y entonces vivían
3: en pisos y en apartamentos Ahora lo más caro En Madrid los áticos están a precio de oro Aquí los más caros también son Los, los pisos altos, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, no cuesta so, lo mismo sí. un primero que un sexto ¿No? En Roma Y en el mundo clásico, en la César Augusta De hace dos mil años, al revés Eran mucho más baratos Los últimos que los primeros, ¿por qué? Marcial, el hombre que está viviendo ahí en Roma, se queja de eso, dice, vivo en el ático, dice, joder, dice, a ver si tengo un poco de dinero para cambiarme, porque no había ascensor, no es broma, y entonces allí los, las manzanas de pisos, que se llamaban en latín insula, insula, qué bonito, es isla, ¿no?, o sea, en el océano de la ciudad somos islas, ¿no?, entonces las, las, los bloques de pisos, que podía haber hasta de seis o siete, en Austria se han conservado en el puerto de Roma de tres, pero iban acumulando… Porque ya tenían problema de suelo entonces y además no tenían tranvía, no tenían coche, claro, en ciudades grandes, trastadas era un tostón y encima, por ejemplo, en Roma de día no podías ir en vehículo por la ciudad. Lo de Madrid Central ya existía entonces, de había hecho. en Roma Central y entonces ¿qué hacían? Ir levantando pisos, claro, en, ya no solamente el ascensor, había riesgo de incendios como lo ha habido durante miles de años en muchas ciudades. ¿eh? Por cierto, Augusto aprueba el primer cuerpo de bomberos público, tenías el patrón de los, de los bomberos. Y entonces eran más caros los últimos, ¿por qué? Porque el que vivía en el primero o el segundo se podía escapar eh, si había peligro más rápidamente, ¿no? Y Marcial se queja, se queja de eso. Y entonces, como no tenían ni luz corriente, ni, agua, ni luz ni agua corriente en los pisos, pues claro, hacían la vida en, en las termas donde se lavaban, donde se aseaban, donde se encontraban, en fin, luego quedaban para cenar. Por eso quedaban las letrinas también. Oye, ¿a qué hora cagamos? A las 12. Pues venga, nos vemos ahí. Que eran comunitarias. Ahora los servicios son individuales, ¿no? Pero ahí, que, que, si vais al Museo de las Termas, lo veis claramente, está genial reproducido, ¿no? Y, con, con, en fin, Marcial cuenta también de un tipo que, está, que no tenía un parásito, en fin, no tenía dinero para mucho dinero y, además, eh, tampoco se lo quería gastar lo que tenía, y entonces, pero dejaba por las letrinas a ver cuando entraba alguien con dinero, se pegaba a él y mientras el hombre estaba ahí, pues haciendo lo que podía, pues el otro le sacaba conversación a ver si... Bueno, ¿y qué tal? ¿Tienes cena esta noche? A ver si le invitaba a cenar. Y Marcial dice, pero ¿cómo puede ser tan ruin de, de estar ahí merodeando a la gente que entra a las letrinas para que te inviten a cenar? Al final era te invito por pesado, para que te calles sí, y me dejes... Sí, ya lo otro déjame que estoy aquí... Sí, tomaban ya... Oye, ahora está súper de moda tomar alimentos con fibra y cosas de estas, ¿no?, buenos para el tránsito intestinal, fijaos qué fino, ¿eh? <risa> tránsito intestinal. Pues esto, esto ya lo utilizaban también los, los romanos, sí, en, en el satiricón de Petronio, uno de los personajes de Invalción dice, jo, yo es que ando siempre estreñido, dice, y estoy comiendo ahora un, estoy comiendo unos alimentos con, con fibra y, y voy, voy mucho mejor eh, al cuarto de baño. Y, y entonces su mujer en la cena, porque este es un, un nuevo rico que tiene mucho dinero, pero no tiene ni la más mínima educación, ¿no? Ya, ya no digo clases sino educación. Y lo demuestra, eh, el, eh, lo satiriza, satiricón, Petronio en el satiricón, porque le dice a su mujer… ¡Ja! No solamente vas más rápido, sino que estás toda la noche tirándote pedos. Esto en la cena delante de los invitados. Claro, los invitados se quedan y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? <risa> eh, es, digamos, un, sí, eso, un nuevo un nuevo rico. Y dice, sí, sí, pues yo recomiendo mucho eh, estos alimentos con, con fibra. Sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, dice, eh, dice, tengo pan, si queréis para cenar, tengo pan de harina integral, que es mucho mejor que el blanco. Y cuando tengo que ir a cagar, lo hago sin lágrimas. Esto también es una forma de satirizarlo, porque tú no estás en una cena con invitados y dices esto, ¿no? O sea, pero además se utiliza ese verbo. Y entonces, claro, los otros dicen podrá tener eh, mucho dinero. Sí, y ahora pero, que no. Pero hablando, tiene muy, muy, pero muy poca clase. Bueno, hay otro pasaje también buenísimo del satiricón. Eh, dice: perdonadme amigos, porque se va. Se sale un momento. Están cenando y dice otra cosa, igual es, o sea, lo dice que es una, for, es, es una vulgaridad. Dice, bueno, me voy a cagar. <risa> Esto no lo decimos, ¿no? Tenemos unas normas básicas de conducta y de educación. ¿Qué sería sin eso? Sería terrible, ¿no? Dice, vuelve eh, y dice, perdonadme, amigos, dice, pero hace muchos días que no me respondía el vientre y los médicos no se aclaran. Dice, bueno, me he tomado antes una infusión de cortezas de granada con vinagre. Y de momento mi estómago muge como un toro. Bueno, si alguno de vosotros tiene que hacer una necesidad, que no se corte, ¿eh? Ninguno de nosotros nace sin válvula de escape. Yo creo que no hay mayor tormento que aguantarse. Es lo único que ni Júpiter te puede prohibir. Y entonces su mujer se ríe y le dice, este a su mujer, en la cena, ¿eh? En la cena. Le dice, se llama Fortunata, y dice, ¿te ríes, Fortunata, tú, que de noche no me dejas dormir con tus pedos? <risa> O sea, imaginaos qué personaje, ¿no? En fin. Sí, bueno,
2: yo quería comentar, ¿no? ahora que estabas hablando de, de temas escatológicos, ¿no? que en, en las casas de los riquillos, en, en las domus, que no tenían pues, muchos de estos problemas porque no tenían que ir a las letrinas, tenían letrinas en sus casas, eh, no tenían que ir a las termas porque tenían en baños en, en sus casas y tenían que le cocinara en sus casas. A modo de curiosidad, ¿sabéis dónde situaban las letrinas? Porque lo más común era situar las letrinas ¿no? de estas eh, domus, de las, de las villas, cerca de la cocina. Un lugar donde no, hoy en día nunca jamás situaríamos pues eh, el baño, ¿no? nuestras nuestras letrinas. Pues ellos lo situaban allí porque con el agua que sobraba de, de, de cocinar o de la cocción, o de, pues la, la utilizaban para limpiar las deposiciones de, de las letrinas. Eso no has puesto tu libro, ¿eh? No, no,
3: no se puede poner todo, pero ya puedes hacer la segunda parte. Para el siguiente, Santiago, eso para el siguiente. Bueno, hay calamares a la romana y hay tengo ya eh, eh, merluza a la romana. Sí. Oye, no coméis merluza la romana. Pues claro, tengo ya un merluza la romana puntísimo. Haremos un podcast también, ¿eh? Está fresca. Con merluza la romana, hombre, de primera calidad. Bueno, bueno. Y ahí voy a meterlo de Santiago. Muy bien, pues sí. Eh, oye, pásale derecho. Sí, de... sí, sí,
1: sí. Una cosa que te quería Esitaré. preguntar también sobre... Porque Marcial se queja mucho también de esto. Es que Marcial también se queja mucho. Pero era el tema del ruido en la antigua Roma. Ah, y eso bueno, se bueno. podría extrapolar a Caesara Augusta porque, de hecho, luego con el tiempo se acaba prohibiendo el tema de los carruajes que has dicho, ¿verdad? Del, sí, no, el... pero aquí también. ¿eh? Pero había una ruidera de todo tipo durante todo el día y durante toda la noche había gente que decía yo es que no he dormido nunca en Roma
3: sí, pero imaginaos aquí con, con, el, con el, el suelo de piedra pasando los, los carros o sea, menudo ruido, ¿no? y nos quejamos de los coches
1: pero lo mejor es que pasaba... Horacio
3: Marcial se queja de eso el poeta Horacio el de Carpe Diem dice, claro, yo les digo a, a nuestras ciudades los traía yo con el claxon y esto, yo lo de tocar el claxon, o sea, esto tendría que estar en el código solamente si vas a atropellar a alguien sino código penal, o sea pero no hay ni multa, ¿no? esta gente que toca el claxon así, pero, 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 ¿pero ¿qué es esto? Eh... Se queja, dice, no se puede vivir en Roma del ruido, me voy al campo, digo, Dios mío, que se venga una de nuestras ciudades. Y el ruido es un elemento de salud física y mental importantísimo, por cierto. ¿eh? Ahora que estamos empezando a darnos cuenta de lo importante que es la salud mental, el ruido es uno de los grandes elementos de contaminación. No solamente pensamos en la contaminación de, de los humos, ¿no? Sino hay, la, de hecho ya se habla de la contaminación acústica sí, sí, sí. en las ciudades, que tiene un efecto físico, y un, bueno, un efecto mental y físico, porque el alma también influye en el cuerpo, y, y al revés. Eh, eh, ah, lo, de lo, lo, de la, lo del ruido. ¿Cómo sería la cosa que durante el día en Roma no se podía, en las grandes ciudades en general, no se podía circular con vehículos por el centro? Como ahora... Con los, con los coches, ¿no? Bueno, más que incluso, porque ahora se puede entrar, por ejemplo, el famoso Madrid Central, aquí no hay un caesar Augusta Central, ¿no?
1: No, de momento no.
3: Pues hace años había, hace dos mil años lo teníamos, porque durante el día no se podía entrar por las calles de, de la parte central, ¿no? Eh, pues porque además se ponían las tiendas, porque paseaba la gente, en fin, y cómo se hacía la si sí podían pasar los vehículos, los carros con… Cuando digo vehículo, alguien me mira y dice, pero pues si no había coches, eh vehículo es una palabra también latina um, otra cosa son los coches pero el carro es un vehículo ¿no? Eh, podían pasar solo los de construcción porque claro, tú no puedes poner ladrillos y, y vigas por la noche Entonces, y además siempre estaban en construcción la, la ciudad, como, como en tantas ciudades ¿no? que siempre estamos viendo obras eh, y tal, bueno esto por un lado y, y, y por otro, ¿cómo hacían la, la distribución de los alimentos? por la noche iban al Caesar Saragusta a distribuir la, todos los alimentos y a partir de ahí a las tiendas y esto lo hacían por la noche y por eso Marcial cuando está en Roma se queja dice joder dice por la noche dice para un día que me quedo en casa porque estoy como como ha dicho Sergio este era un cierrabares no, ¿no? y un y una brevares, un disfrutón y de la vida ¿no? bien, era un cosas. disfrutón de la vida luego se volvió al final de su vida a, a Bilbilis y, pero le echaba mucho de menos la marcha de, por la noche, claro. Una, una ciudad, bueno, un pueblo no como Bilbil y Shea, tan, tan tranquilo y tal. Bueno, y entonces se queja, dice, pero para un día que me quedo en casa no puedo dormir del ruido. Dice, esto es horrible. Dice, eh, cuánto mejor... Ay, ese poema es muy bonito. Dice, cuánto mejor se estaría en una finca, en el campo, disfrutando del silencio y un agua en un pozo cerca con agua limpia y tal. Dice, pero a mí me gusta Roma y la marcha que tiene esta ciudad. <risa> o sea, pero le da un vino. ataque de lirismo, pero se le pasa pronto. Y se queja mucho del, del, del ruido Seneca, se queja también del ruido que hay por la noche. Y dice, aquí es que no se puede trabajar, en el centro uh -huh. de la ciudad me tengo me tengo que ir
1: ¿no? es que de hecho Marcial también lo mencionas en el libro que también se queja para un día que se levanta tarde y Dice no solo del bullicio de la noche sino ver, también del día que tenía claro. un maestro debajo tenía su escuela debajo de su casa sí. y le despertaba todos los días a grito pelado con los, con los alumnos y dice no te callarás
3: o sea no te callarás eso es buenísimo sí sí, porque tenían tenía la, la, la clase la tenían debajo no, el, el maestro tenía a los niños debajo y claro les hacía estudiar como hemos estudiado muchos ahora ya creo que no se hace ¿no? Dos por dos, cuatro, ¿no? Dos por sí, tres. Sí. Cantando. ¿eh? Cantando, claro, y cantando las letras y, y recitando textos, ¿eh? porque la memorización, a pesar de lo que digan ahora, es clave para la educación, y, y es que, en fin. Y entonces se queja de que están venga a cantar y, y, y sí. aprendiéndose en alto todo y dice, pero sí si es que, o sea, para dice, no puedo ni dormir de día igual ese día estaba de
1: resaca, también te lo digo, sí. que a esas horas ya sí, sí, tiene
3: ahí. Marcial tiene varios poemas de resaca también Marcial sí, sí. Oye, oye, pero me me parece, de... oye, pero Petrarca el gran humanista esto todo serio, Petrarca, ¿sabes? o sea, tiene también una carta que le escribe a un amigo dijo, ahí tuvimos cena, nos pasamos con el vino y tengo una resaca que hoy no me puedo levantar, dice literalmente yo creo que de ahí tomen la letra el, fin, el fin de semana <ríe> me de sentó fatal hoy no me puedo levantar si
1: alguien de las gays, que los perdone por el tema de los derechos musicales. <risa> también Marcial,
2: a ver, le gustaba, pues, cuando estaba en Roma, ¿no? Pues se quejaba a veces de que se aburría, ¿no? En su tierra natal, en Bilbilis, y cuando vuelve a Bilbilis, pues, se queja de estas cosicas de, de Roma, ¿no? Es un poco pillo también eh, Marcial, ¿no?
3: Sí, sí, claro, le, le iba a la marcha, le, le iba a la marcha. Mira, este es el poema de Marcial, dice eh, Dice se lo escribe al maestro este, ¿no? que, que empieza muy pronto sus clases. Y dice, jo, estoy en la cama, macho, y me estás fastidiando. Iba a decir, jodiendo el, el sueño. ¿Qué tienes contra mí, criminal maestro de escuela, pernos, persona odiosa para niños y niñas? Todavía los gallos no han roto el silencio y ya estás atronando con tu espantoso so sonete y tus palmetas. Al que se portaba mal... O no aprendía, raca, le daban, da ¿no? Los vecinos, pode, pedimos dormir, ni siquiera toda la noche. Pues velar es soportable. Es decir, estar de juerga, velar es soportable. Pero desvelarse es insoportable. Oye, no es verdad. No te quejas si te has acostado a las 5 de la mañana. Pero como estés en la cama y te despierten, te quejas, ¿no? Pues ya lo dice Marcial. Y dice, despide a tus discípulos. ¿Quieres alborotador cobrar por callar lo que cobras por gritar? <risa> Dice, te pago si te callas. Qué un cachondo este hombre. Vamos también un poquito
1: con el tema de la higiene, que ya hemos mencionado un poquito con el tema de las termas, que es algo que quizás incluso… Bueno, sin quizás, es que eso, ese tema de higiene ese nivel de higiene que tenían los romanos en cierta medida no se recuperó hasta hace cuatro días. Sí, total. Pero vamos también, además de las termas, con pues el tema incluso de la higiene dental, que parece que pensamos que los romanos llevaban los dientes ahí negros y tal, llenos de caries, que también… Pero no tanto como quizás podamos pensar, ¿no? Que igual eran más limpios de lo que fueron luego siglos más tarde de la Edad Media, en la Edad Moderna incluso.
2: Sí, y aquí se ve también eh, a veces pues cierta xenofobia o, o tópicos, ¿no? Porque decían de, de los celtíberos y de la gente de por aquí, ¿no? De donde ah, sí, era sí, sí, Oriunda es Marcial. Que se lavaban los dientes con orín. ¿No? Porque, bueno, pues... El, los restos de Orín muchas veces pues, se han utilizado pues, eh, como elegía como ¿no? en, la, en la antigüedad. ¿no? Eh, entonces bueno, decían eso: que los cinturones se limpiaban los dientes con Orín. Que por, por eso supuesto, se... estaban tan limpios. No por eso, tan eso blancos. estaban tan, tan limpios, por supuesto. Pues, esto es un tópico. A no, los ¿no? se les cachondea así. Igual que hoy en día decimos: pues los ingleses son así o así, los franceses son de esta manera. Los, pues en la época también, tan ¿no? Hacían los, estas los, cosas. los
3: hispanos teníamos un poco como, eh, fama de guarretes, ¿eh? Sí. sí, os acordáis de los Santos Inocentes y
2: peludos. Con azarías, os acordáis sí. de
3: Azarías cuando se lava las manos con orina, que lo hace. Eso es una costumbre que está recogida de, de antiguo de España. Y en el mundo romano tenemos testimonios, varios testimonios de que los hispanos nos lavábamos los dientes con la orina. Yo ahora me estoy pasando la mano con los dientes, por los dientes. Imaginaos, ¿no? Eh, bueno, la orina lo utilizaban para un montón de cosas, porque con eso hacían los, 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 tintes, los tintes y las limpiezas. Para tintar la, la ropa. Con el amoníaco. Y claro, y con el amoníaco la limpieza. A mí que el amoníaco me pone... Uh, de hecho, me, hay, es, es un olor fortísimo, ¿no? O sea, lo obtenían de la orina. O sea, que tenían eh, un, un gran aprovechamiento. Y los hispanos teníamos un aprovechamiento más, que era lavarnos los dientes con, con orina. Y esto, lo que, lo que, no los dientes, pero sí las manos que lo recordamos de los santos inocentes, lo cuenta Catulo en un poema de un tipo... A Ignatius, sí, un tipo que sí. se llama Ignatius, que se ríe, está todo el día riendo, así como los tontos estos que todo, se ríen por todo también, que hay alguno habrá... tú de qué te ríes, joder. Y entonces dice... Y, pero ¿y tú de qué te ríes todo el día? De todo. Dice, está en el teatro, se ríe. Está en un funeral, se ríe. Está en el templo, se ríe. Y dice, ah, claro, es que es hispano. Dice, y quiere presumir. Y dice, cuanto más te ríes, más... De, de notas Denotas, queda claro que te has lavado los dientes con orina. O sea, al criticarlo, denuncia, denuncia eso. Bueno, César cuenta, cuando viene por, por Hispania, yo eso no lo llegué a ver con él, lo contó él en esa reencarnación, pero cuenta que había, y hay otras fuentes de, de que en algunas zonas de Hispania había canibalismo, ¿eh? Sí, como ahora. Ahora es político y entonces era real. Estrabón, un geógrafo griego, no, Estragón. ¿eh? Estrabón dice, cuando describe todo el Mediterráneo y tal, habla de Hispania. Yo creo que Estrabón es el, de tierra, el que habla de tierra de conejos, ¿no? De Hispania. Creo que sí. Y dice, a estos no hay que conquistarlo Esto, esto es brutal. Dice, a estos de Hispania no hay que conquistarlos, se matan entre ellos. <risa> Ojo, es tremendo, macho. Seguimos igual.
1: Con el tema de los orines, que decías? Porque además hay una anécdota muy famosa que como se pues es, todas estas eh, tiendas o tabernas podríamos decir las tabernae en las que pues, había por ejemplo oficios de los textiles etcétera pues claro a la gente mmm, ponían orinales en la calle para que meara y lo utilizaban luego claro. y hay un emperador oh. eh, Vespasiano creo que le pone un impuesto a ese Esto origen, es genial y su hijo Tito que luego le sucederá en el trono dice le recrimina como qué haces padre qué haces cobrando un impuesto por, por, porque la gente me, por, por el orín. Y entonces le acerca las monedas el padre al hijo y dice: ¿Qué tal? ¿Huelen, huelen bien? Y dice: No, no huelen ni bien ni mal. Y dice:
3: Pues estos están recaudados con ese orín. O sea, sí. el dinero no huele. Es esa frase famosa que dice: Pecus, pecus pecoris, es eh, pecuniario. Mm. Decimos, ¿no? El pecunio. Pecunia, pecunio. ¿eh? Mm. Es dinero, significa ganado. Había un insulto que afortunadamente no se utiliza, mala pécora, ¿os acordáis? Eso es mal ganado. ¿eh? Entonces, los primeros intercambios comerciales eran con ganado. Luego ya utilizamos monedas, pero se sigue manteniendo la palabra. Y entonces, pecus en latín es dinero, como pecunia viene de ahí, y entonces a, le dice ves pasear a Tito, le dice, viene a decir, Gili, voy a ser chaval. Le pone las monedas y dice, ¿huele esto? Y dice, no, y dice, pecus non olet. El dinero no huele. Esto yo creo que es el lema de... La, de en las amnistías fiscales tenían que haber puesto este lema, ¿no? El dinero no huele. <risa> Igual. Blanqueé las... su dinero. Becus no ole. También a ver. las fuentes las, es las, las había públicas ¿eh? y las había de pago. Pero claro, como necesitaba recaudar impuestos, el amigo Vespasiano pues puso, como dice Hay que sacar Sergio, para sacar perricas, pues puso el, el, el impuesto. impuesto sobre la orina
1: Oye, el uso de cloacas, que esto no lo hemos vuelto a copiar hasta casi, bueno, casi hasta el siglo XIX-XX, que además aquí en Caesara Augusta, en el Museo del Foro, tenemos un ejemplo muy chulo brutal, de cloaca Brutal, ¿verdad? Que lo estuvimos hablando ayer Tenía
3: que ser visita obligatoria para todos los eh, caesar de ahora pasar por los museos de, uh -huh. por todos los museos de César Augusta. ¿Y para la gente que ¿Cuántas visitas fuera? tenemos al año? Eh, ¿Cuántas podemos tener? Más o menos. El año pasado, o sea, hace dos años que… Sí, no vale, los años de pandemia no valen. Previo a pandemia… 115.000. Pero 115. Esos, más de la mitad, son de fuera. Sí. sí. ¿Y Zaragoza tiene cuántos habitantes 700. ahora? 700.000. 700. ¿Pero a qué estamos esperando? O sea, no digo todos a la vez, ¿sabes? No el, ¿no el mismo el, día. El museo es grande y la polaca también. O sea, no pero que, que la todos. gente venga a visitar esto, que es una joya, y los de aquí no lo veamos. ¿Pero a qué estamos esperando? En fin. Bueno, yo es que lo he visitado muchas veces. Pero es que... la verdad
1: es que aún así siempre me fascina. Siempre sí, sí. además siempre me Cosas ves nuevas, él. siempre. Algo
3: distinto. Sí. Y una de, las, de ellas es las cloacas. Ese sistema de depuración de, de aguas extraordinario. Y esto es un mensaje que nos manda también el mundo clásico. ¿eh? Porque claro, cuando se deshace el imperio romano, eh, se deshace el progreso y la civilización. Y la humanidad tardó miles de años en volver a recuperar eso. ¿Cuándo han tenido... Las ciudades, ya no, ya no digo o sea, por ahí, en África, no, no, europeas. ¿Cuándo han vuelto a tener un sistema de depuración de aguas como el que teníamos en César Augusta? Hasta ¿Cuándo de, tuvo Zaragoza una cosa así?
1: Pues si lo 19 finales y, y si lo en algunas zonas. Sí, si sí apuras avanzado, varios.
3: ¿no? Sí, o sea sí. que fíjate, ojo, nos pensamos que el progreso es indefinido, infinito. No es, no es así. Esta es una de las grandes lecciones del mundo clásico, ¿eh? O sea que el progreso no es indefinido. Oye, lo hemos visto ahora con el virus, ¿no? Porque siempre... Las películas de, el, del apocalipsis y del fin del mundo es que viene un, un meteorito del espacio. Todo viene del espacio. Wow, los, los, los alienígenas... Y siempre, y siempre cae en Estados Unidos. Y además. siempre cae en Estados Unidos, <risa> sí, sí. Hay que hacer una película que caiga aquí cerca de Zaragoza, no de Zaragoza pero no, sí, es. para ponerlo de moda en el cine. Bueno, joder, no no ha sido un, un meteorito. Un microscópico virus de China nos ha tenido encerrados en casa. Sin salir, todo el mundo ha puesto en riesgo nuestro modo de vida, nuestro progreso. ¡Qué frágiles somos! ¡Qué frágil es el progreso! Esto nos lo enseña el mundo clásico. ¿eh? Y claro, como no hay que estudiarlo para aprender esto eh, también. Y lo vemos, que es a lo que iba ¿eh? en lo de las cloacas, por ejemplo, que eran fundamentales. Hay un autor que se llama Vitruvio, que escribe un manual de arquitectura, que este era un poco animal de bellota, pero por lo que dice que voy a decir ahora pero pero refleja un poco el espíritu práctico romano dice donde esté la belleza de unas cloacas que se quite en un templo griego o sea iban a lo práctico ellos se quejaron con lo bueno de los griegos pero a ver no no las calles bien a ver los desagües el agua limpia ¿eh? el agua limpia eran muy dónde, exquisitos agua. De, el, el, ¿De dónde con traíamos el agua, el agua aquí del Ebro no la cogíamos porque el río siempre, el gran río siempre era. Oye, ¿a cuándo hemos hecho la depuradora en las ciudades del Ebro? Yo me acuerdo de la de Logroño, pero cerca del año 2000 se hizo la gran depuradora hasta entonces había pequeñas depuraciones, pero miles de años hemos tardado en depurar las aguas, fijaos, con el nivel de población que hemos tenido, pero no con el nivel de desarrollo desde el punto de vista técnico ¿no? uh -huh. y, eh, y de higiene. Y, y, y el agua la traían, la traíamos aquí pues desde los manantiales, agua De Muel, fresca,
2: en concreto de la, de la prensa… ¿A cuántos kilómetros? De la prensa de 30 30 fíjate como, como mucho. 30, 30 40 40 producto como mucho. desde la presa de sí, Muel sí. porque no les gustaba el agua del, del Ebro que decían claro, que tenía mucha cal. Claro, claro además eso,
3: sí, sí, no, no, el agua era fundamental para, para, para la vida, para beber, para cocinar, para la higiene eh, también, porque ya digo todos los días había que pasar por la terma para ducharse o, o lavarse para limpiarse y además para, para relacionarse. ¿no? Y el, hay, sí. hay algunas presas romanas que todavía siguen en funcionamiento, la que está en lo de Mérida, la de Proserpina sigue en funcionamiento. Dos mil años después, me parece grandioso, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Una cosa. Sobre las termas, bueno, las termas eran también un lugar de, de ligoteo, donde la gente se, sí. se depilaba también, iba al gimnasio después, había eh, tabernas. A los cristianos todo esto les parecía un poco un putiferio, ¿no? E intentaron, pues, eh, bueno, intentaron y, y de hecho lo consiguieron, ¿no? Acabar un poco con esta cultura, que era una cultura del agua, ¿no? La cultura romana. Y esto se ve mucho en, en nuestra tierra, porque... Tenemos, bueno, eh, grandes construcciones eh, acuáticas, como esa presa de Muel, la presa de Almonacid de la Cuba, tenemos el, el acueducto de Cella,
1: que es un acueducto impresionante. En el Barracín, pues en la zona de sí. la Sierra del Barracín es una pasada. Lo que pasa es que va subterráneo y no es tan espectacular como el de Segovia, Eso pero es. para mí es mucho más... Hay un documental
2: excelente que han hecho no. ahora hace unos pocos eh, años sobre el acueducto de Cella, mm. que es impresionante. Y bueno, y tenemos eh, dos, eh, dos bronces, Aquí muy, muy famosos. Uno es el bronce de, de Botorrita que ya nos habla de que en el siglo I a.C. de Cristo, los eh, antiguos habitantes de Salduye, que era la población indígena anterior a Casaragusta, estaban peleados con los eh, vecinos de Alaún (actual Alagón) por el uso de, de un canal. Ya debía haber un canal por aquí, pues debía de estar, pues, eh, bueno, pues por donde está. Eh, hoy el Canal Imperial de Aragón, eh, cerquita, ¿no? Y hay otro bronce, que es el bronce de, de Agón, que nos habla de otro conflicto también, de otro conflicto entre eh, poblaciones aquí, entre el pago bersinonense, que sería el actual mayen, contra el pagus eh, galorum, galorum, de galorum gayur, que sería el actual gayur. Por cierto, la palabra pagano viene de, de pago, o sea, el pagano era el que vivía en el, en el pago. Un pago era como un distrito rural eh, que dependía jurídicamente de, de una ciudad. ¿no? Eh, bueno, pues resulta que estos dos textos, son de, los, eh, de estos dos bronces, son de los pocos documentos que tenemos sobre la irrigación en el mundo romano y sobre cómo funcionaban eh, los pagos. Y gracias a este bronce de Agón sabemos que las comunidades de regantes en la época se organizaban de manera parecida a las comunidades de elegantes sí,
1: sí. que tenemos es hoy en día. Volvemos otra vez a lo mismo, que sí. parece que no sé, parece que hemos cambiado muchísimo y en realidad a veces estamos copiando cosas que ya se hacían hace dos mil años. Somos o romanos sea, cosa... aunque no nos demos cuenta. Y, y sabemos para casi...
2: también, eh, perdona que siga un poco con, con esto, ¿no? Breve porque nos estamos yendo sí, de Sí, sí. Eh, sabemos eh, también, gracias a este bronce de Agón, que habría grandes plantaciones ¿no? y propietarios que vivían en cascante o en Caixaragusta, que eran de donde dependían jurídicamente tanto el actual Mayen como el actual eh, Gayur y que bueno, pues eh, hacían una producción pues eh, casi casi industrial y es que vivían en una eh, tenían un nivel de producción en la antigua Roma eh, pues mmm, casi parecido a los primeros años de la revolución industrial. De hecho, bueno, en el, en el Museo del Foro tenemos mmm, restos de vasijas con, con marcas, ¿no? con, con sellos que son marcas de, de fabricantes. Y vivían también en un mundo muy globalizado, ¿no? como, como hoy en día, porque bueno, las estatuas eh, de aquí, Isabel Roda de una conferencia hace tiempo en el Museo del Foro Romano también, y resulta que las estatuas de aquí. pues aparecen mármoles del pentélico, de paros, de tasos, que son mármoles eh, de Grecia, e incluso de Estremoz. De Estremoz que está en, en Portugal. Claro, eso venía por vía marítima y luego remontando el Ebro pero para que os hagáis una idea no de la globalización que, eh, que estaban viviendo y de que bueno pues era había un comercio muy muy bullante y, y una situación de producción pues casi a nivel a nivel industrial
3: sí ¿no? sí
1: es muy curioso vamos a terminar ya casi con dos temas vamos a intentar no demasiado a, a, tiempo a,
3: a, a propósito de las termas Sénica, que era un tío muy serio ¿sabes? yo hice mi tesis de muy Seneca. serio y me viene a mí la seriedad y, y dice que están, dice me gustan estas termas, dice porque además tienen literalmente tienen ventanas amplísimas que reciben el sol durante todo el día y mientras se lava uno en ellas al mismo tiempo se broncea, o sea que ya les gustaba, o sea, ya, tomar, oye, tomar, tomar, el el, tomar el colorcillo, ¿no? Sí, sí, y a sí. propósito de lo que decía Santiago, ¿no? Después del cristianismo, que es muy moralista, ¿no?, tal. Eh, el cristianismo acaba en el congreso de un congreso de los que, de la odisea, da igual el nombre, en el 320, prohíbe a las mujeres ya acudir a las termas. Ya antes, desde el principio, Tertuliano, que es uno de los de los ¿no? padres del, del en el siglo III, dice que no pueden ir a la vez que los hombres a las termas. Y eso que había espacios separados, ¿eh? ya incluso, dice, pero ni siquiera, no, 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 mejor no ir, ir cuando no hay hombres, tal, y ya les prohíbe les prohíbe del todo. Y a propósito de la higiene, de la limpieza y tal, claro, la edad media es una guarrada, ¿no? Es así. O sea, en sí, todas sí. las películas que vemos, tal, hay un retroceso en la higiene personal de más de mil años. Por eso se llama edad media. Que no digo que no haya cosas estupendas, pero, pero edad, se llamó edad oscura durante muchos años también. Es decir, es lo que hay entre el mundo clásico y el Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? Porque renace otra vez el mundo clásico. Bueno, hay, hay un retroceso clarísimo de la, de la higiene y mientras los romanos se bañaban diariamente, la, teo, la teoría médica hasta el siglo XVII dictaba que el lavado era peligroso porque eliminaba la suciedad, que obstruía los poros y evitaba que la plaga entrara por la sangre. Así que la aristocracia y la realeza no se bañaban prácticamente ¿y qué es lo que hacían? que esto lo hemos visto en muchas películas, usaban perfumes como locos, ¿no habéis visto las películas esas que están todos pintados y venga sí. a perfumarse? La del perfume, para evitar el ejemplo. mal olor
1: la propiedad del perfume, el libro y la el libro de después, más mugre, ¿Cuándo se han mejor. puesto de
3: moda los balnearios? Otra vez. En, a finales del 19 Hasta entonces no se han vuelto a poner de moda. Menudo balnearios tenemos Los spas,
1: que además nos pensamos que es un anglicismo y es, realmente viene del. La luz
3: peraquam, sí. Es una, un acrónimo de. De Salus Peracuan, el Spa. Sobre todo en relación con el agua. Aquí los teníamos ya estupendos en época... Mm. Sí, sí, yo me acuerdo, cuando vinimos. Oh, Menos teníamos. <risa> y ahora igual, ahora da gusto lo, todos los que hay en, 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 en el, los Pirineos, en Fitero sí. y por ahí. Sí. Mm. Para terminar, dos temas.
1: que Vamos a intentar no alargarnos mucho, que ya nos estamos Eso pasando. Es imposible poco de en nuestro caso. No lo largarnos. vamos a intentar, si no te, te, ato, te ato un corto, ¿eh, Emilio. <risa> Tema de vida social, pero ya nos vamos sobre todo a la fiesta, que es lo que nos gusta, sobre todo a Marcial. Un poquito qué hacían los ricachones, pero sobre todo qué hacía la gente común, o sea, vivía como nosotros también, ¿no? O sea, salía del trabajo, ¿y qué hacía cuando salía del trabajo? Mucha pues gente, o cuando se,
3: terminaba sus quehaceres. Se iban a la taberna, al restaurante, cenaban algo, tomaban algo, jugaban a los dados, eh, jugaban a cualquier cosa porque les encantaba jugar. Y luego, como tenían música en directo en los restaurantes, porque no había máquinas de echar monedas y de disco, ni había Spotify ni música ambiental, tenían música en directo y ahí cantaban, bailaban un rato, unos iban pronto a casa, otros se quedaban de juerga y algunos peleaban y entonces hay pintadas en Pompeya en la que reproduce a unos que están jugando, a los dados en una mesa, y en la escena siguiente están peleándose, y en la siguiente el tabernero les está echando, y dice exit, exit, fuera, bueno, ya, fuera, me. fuera. <risa> eh, salida, ¿no? Exit, esto que pensamos que es inglés es latín, ex eo, eois, ire significa ir ex fuera, salir fuera que eso es un pleonasmo porque subir arriba bajar abajo entrar adentro y salir fuera <risa> me encanta eso de oye entra adentro y tráeme la sal y se ponían sí. guapos ¿no? tenían guapas para ir de fiesta sí, y todo ¿eh? hombre, se sí. maquillaban claro. se vestían se
1: ponían era,
3: era el, 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 el maquillaje los perfumes también los hombres se maquillaban y se perfumaban porque nosotros ahora sí nos afeitamos te das crema eh, ahora más que hace años eh, hemos recuperado eso de hecho ya la estética masculina se gasta tanto dinero como la femenina ¿no? en, en cremas y en, y en perfumes pero los romanos además se, maqui se maquillaban eh, también y eso, el pelo vamos el pelo era un elemento el tema de la calvicie eso era ya lo es ahora pues sí, como era en esa pero época. a falta de implantes eh, de pelo ¿no? Eh, como se hacen ahora pues se ponían peluquín ¿sí? se ponían peluquines marcial que es que era genial marcial de verdad Dice, Roma, ese, de Roma se decía que era el pueblo que lleva toga, ¿no? Decían, pues Virgilio, por ejemplo, lo dice, etcétera Y entonces, pues la toga es un signo de distinción, es como el traje, tampoco es que lo llevaran todos los días. ¿eh? Y, y entonces dice Marcial, ese pueblo que lleva una cabra en la cabeza, ¿por qué? Porque con la piel de cabra hacían el calzado y con la piel de cabra hacían la base del de, de peluquín que se ponían después en, en, la, en la cabeza ¿Había un porque el, el tener pelo siempre ha sido no solamente una cuestión estética, sino de de virilidad, de, 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 sí, de éxito de, de poder, de... Julio sí. César lo llevaba fatal eso te iba a decir. lo de ser, no era cabo del todo ¿eh? pero tener entradas, y su Etonio cuenta dice, de todos los honores que le dio el Senado el que más lo gustó es el de poder llevar la corona de Laurel siempre Porque la, lo normal era ponérsela solo cuando ibas al Senado a un acto oficial, pero usted se la ponía todo el día, ¿por qué? porque así tapaba las entradas Sí, sí. Esto es... Se metían mucho con él, se metía mucho con él. Los sus, sus soldados pobre. le cantaban coplas, ¿no? Calvo adúltero. Sí, sí.
2: Todo esto que hablas, ¿no? De los peinados de los hombres y de que se ponían pelucas y también se pintaban con coloretes y demás. Me recuerda siempre la escena de, de Gladiator, ¿no? de la película de Gladiator, que tiene bueno tiene muchos eh, pufos históricos,
3: pero hay una cosa
2: que refleja bien ¿no? que es eh, bueno la escena en la que el presentador de los juegos gladiatorios está poniendo una peluca, además una peluca rubia,
1: y sale ahí con todos los ojos pintarrajeados también. Y... El color rubio era el que más, el pelo rubio era el que volvía loco a la Roma, Bueno, no siempre echamos dentro. de
3: menos lo que no tenemos, ¿no? Claro. Y no valoramos lo que tenemos. Esto está en el alma humana, en la condición humana, que diría Malogo. la condición humana. Y entonces les encantaba el pelo rubio. Vamos, compraban pelo al pelo de Germania. Ahora es donde están, estaban la, la, las rubias, ¿no? Eh, al principio se ponían pelucas rubias las prostitutas y luego ya cualquier mujer romana. Y ese momento fue al un escándalo. ¡Hala, fíjate! Esta, que, que, que no es prostituta, lleva pelo rubio. Un escándalo en las costumbres y en la moral. Y luego se la ponían, en fin, aunque no fueran prostitutas. Eh, las esclavas de pelo rubio eran más valoradas, eran más caras. Les cortaban el pelo cada poco. Eh, incluso es un elemento de diplomacia. Porque ahora no me acuerdo qué emperador para, está negociando con los germanos y para negociar con ellos, el tío se pone una peluca rubia. Es un gesto de decir, oye, yo me quiero parecer a vosotros. Ahora es como cuando vas a un país eh, extranjero, yo qué sé, a, a Centroamérica, por ejemplo, y te pones la, ¿cómo se llama? La prenda, la guayabera esta, ¿no? Te pones una prenda, o si vas a un país árabe, te pones la chilaba, pues, y, y, y un turbante. Pues esto igual, dice, para... Negociar mejor con ellos para sí, sí, sí. reconciliarme. Me voy a poner una peluca rubia, o sea, que un hasta acercamiento. El cambio de pelo, eso es un acercamiento. Ah. Despertar simpatía, ¿no? Eh, empatía eh, era incluso un elemento de, de diplomacia. Hay un emperador, pues, era un cachondo. ¿Que Vespasiano? ¿Va a ser? No, no es Vespasiano. No, no, <ríe> no me acuerdo cuál es. Eh, este, este en, era calvo y entonces llevaba peluca. Y en unas monedas, en las, eh, aparece con Domiciano. Domiciano. Domiciano, eso es, Domiciano, del siglo I. Entonces, aparece con, eh, con peluca en unas monedas y en otras sin peluca. O sea, era un tipo sin complejos. Le, da igual, o sea, ah, le daba igual, man. eso sí. Las de con peluca eran las de oro y las de sin peluca las de plata. ¿eh? O sea que en las caras. Y, y, el de, y el de la peluca, el que se pone la peluca rubia, esto lo cuenta Herodiano, es Caracala. No. Caracala, ah. que es el galo, ¿no? Uh -huh, sí. que Caracala es una prenda de vestir.
1: Era de León, creo, sí, eh, bueno de, la actual León. Sí.
3: Es una prenda de vestir, o sea, en re, eh, con una especie de trenca, digamos, ¿no? con capucha.
1: El que dio también... Y, y eso era
3: típico de Galia, y entonces como lo llevaba él, él es, le pusieron como nombre, el Trencas sería, mira, el Trencas. El entonces el Trencas fue a orillas del Danubio a comienzos del siglo III y entonces se puso la peluca rubia para negociar con ellos. La peluca como un instrumento de diplomacia. Hay esculturas... Hay esculturas que tienen las pelucas que se quitan y se ponen. Como estos muñecos a los Playmobil. <risa> pero en una escultura esto tiene narices, ¿no? Eh, que se quita y que se pone la, la peluca. De, es, la, la, es un busto de Julia Mamea, que es la madre de, de Alejandro Severo. Esto está en, en Potsdam, en Alemania. Entonces está el busto con una peluca. y tú, pero, O sea, con el pelo. Pero le puedes quitar ese pelo y ponerle otro. decir hoy le voy a cambiar el pelo aquí al busto. <risa>
2: <risa> y se depilaban también, ¿eh? Tanto, bueno, sí, tanto sí. hombres como, como sí, mujeres. Bueno, sí, de, de hecho, sí. Lisistrata se pues, eh, aparecen mencionados varias veces, ¿no? Pues genitales femeninos pues, eh, rasurados y, y depilados, ¿no? Que lo, que lo nombran.
3: Sí, aquí en, en el Museo de las Termas hay un, una vitrina donde están las esponjas que utilizaban las letrinas, en fin, los instrumentos de, 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 para peinarse y tal. Y hay unas pinzas que las utilizaban para el alepilum. para de, claro, claro, para sí. depilarse pilum, uh -huh. claro, para, para Hablamos
1: de antes de Caracala que además creo que fue el emperador que dio que con su edicto dio a todos los sí. a todos los ciudadanos, bueno, a los que eran libres les dio la ciudadanía romana sí. en todo el imperio. Sí. Efectivamente. Y eso ese decreto nunca se ha quitado, o sea que seguimos siendo ciudadanos romanos todos los que vivíamos Esa, en el, esto es muy importante lo que de decir Sergio porque ese decreto
3: no se ha anulado nunca.
1: Así que seguimos Así siendo, siendo ciudadanos, ciudadanos romanos. Tenemos que pedir el derecho romano. un momento romano?
3: estelar de la cuando cuando llega al... Berlín en el que se acaba de construir el muro de Berlín, atención ¿eh? que ahora estamos con lo de la invasión y la matanza de Putin en Ucrania, ¿eh? pues hay un momento estelar que llega Kennedy, se acaba de construir el muro llega el tipo cuando dice eso de yo soy berlinés ese discurso lo empieza en latín y dice ego kiwis sum Romanusum, soy ciudadano romano. Es fantástico lo que va a decir Sergio. Así empieza Kennedy el discurso en latín. Soy ciudadano romano, porque reivindica ese concepto de ciudadano libre igual eh, ante la ley. Y lo dice en 1900, ¿cuándo se empieza el muro sí, de sí. Berlín?
1: 50 y finales yo, de los 50, comienzos de los 60, pues, por ahí. No, Puede no, un poco más tarde, y... 60 y tantos.
3: Sí. Bueno, bueno sí, ahí en ese ahí. momento eh, lo dice, o sea que que realmente está reivindicando lo que tú sí, acabas sí, sí. de decir y lo que estamos reivindicando ese concepto de ciudadanos de hombres y mujeres eh, iguales ante la ley. Marco Aurelio este emperador romano que escribe todo en griego, dice soy ciudadano del mundo joder, qué bueno, macho, podríamos reclamar esto, ¿no? En un mundo que mata por fronteras y tal, oye o sea, uno no, no uno cualquiera un pirado que escribe hay cosas, no, no un emperador
2: ¿os o sea, acordáis de, de, o sea,
3: de Gladiator? La película empieza con la muerte de Marco Aurelio, que le sucede el pirao de su hijo cómodo. Empieza con la batalla. Que, ¿Quién interpreta a Marco Aurelio en esta película? Bueno, me acuerdo cómo se llama el actor. Eh, este famoso actor, bueno, yo no me acuerdo tampoco. Y, y este Marco Aurelio, él, el gran emperador, que en fin, era un filósofo, pero el pobre ese, pasó la vida ahí de, de, de campañas de, de guerra que no le gustaba, pero dice... Soy ciudadano del mundo. Ese concepto, o sea, me parece tan necesario, tan, sí, de, sí, sí. tan de, actualidad. Hay una cosa del, vi, del viñetista del roto. Este del país que hay un, están vendando a un tipo y dice: las banderas tienen todas distintos colores. Las vendas tienen todas el mismo. Pues toda la Muy roja. Bueno.
1: Bueno, ya para terminar, para que nadie nos eche lechugazos y tal, que nos estamos yendo de tiempo, dos cosas para ser un poquito malotes, acabar un poquito con el tema un poquito malotes. Los símbolos, los gestos que todavía utilizamos de los romanos. Ah, buenísimo.
3: La sí. peineta. Si yo hago esto... La peineta. Hablan, para romano, los que nos ¿qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo <risa> una peineta. Esto nos viene de los romanos también. Primero, era un signo positivo, de que te vayan bien las cosas. Porque el pene... El que, que lo vemos en, en muchas entradas de, 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 de casas y tal, no tenía un sentido sexual, sino apotropaico. O sea, no, Estaban no, es no obsesionados
2: con los penes. ¿eh? Sí. O sea, tenían amuletos con forma de pene, o sea, llevaban colgadas pollicas en,
3: Oye, en, el, yo, en el cuello, ¿sabes? Eso se ha seguido Como manteniendo. ¿eh? Eso se ha sí. seguido manteniendo. ¿eh? Sí, sí, en muchos pueblos, la, la, el, el, un pene colgado del cuello. Sí, 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 hasta las. Esto lo cuenta Julio Caro Baroja, el gran antropólogo. Hasta bien entrado el 20, ¿eh? Servía y para protegerse ese sentido, del mal de ojo. Claro, de espantar, en ese sentido con perdón, apotropaico, de espantar los males, ¿no? Entonces, y de atraerte a la divinidad eh, a tu favor. Y. Y luego el significado que se par... nos ha quedado. Sí, realmente. entonces a partir... O sea, esto es que te vaya bien la peineta que estoy haciendo ahora. Que los que están aquí viéndonos mientras hacemos el podcast me están mirando mal, pero... Que es <risa> que con... no lo hago a la, a la contemporánea, sino a la romana. Y luego ya pasa a tener un sentido de... Que te den, te a meto la, el dedo por el culo. Primero es te meto el pene por el culo y luego ya es... Eh, el dedo y de hecho Marcial cuenta también como pasa a tener ese sentido de, de insulto y este de los cuernos también ¿eh? O sea hay testimonios de que, de que para insultar se hacía este gesto de, de los dos dedos de los cuernos. Y su etonio cuenta yo creo que esto tiene que ser de calígula, que estaba tan pirado que cuando no le caía alguien bien, que le, le hacía así el gesto de los cuernos. También, el
1: otro signo <risa> sí. también. Sí, sí, sí. Que en plan, pues fíjate, sí somos romanos.
3: Somos romanos, somos hasta, para romanos insultar, hasta, hasta para insultar. Hasta para eso. Hasta para
1: insultarnos. Pues bueno, eh, nos hemos hablado un poquito de tiempo, y además, oye, que es domingo, que hay que aprovechar un poquito el día, y la gente igual lo está escuchando un miércoles y dice, ¿qué dice este hombre? Pero lo que he dicho antes. Y además no es porque
3: escucha el podcast todo seguido. Eh, pues exactamente. Pues se escuchar un rato, luego sigues al día siguiente bueno, otro rato porque si te lo pones por la noche además te quedas dormido <risa> bueno, bueno, eh, que no hemos
1: estado dando aquí cosicas, o desvelamos a la gente y eh, hacen como un marcial y se queja ser. de que te desvelas, no lo sé nos quedamos hasta aquí, aún se nos han quedado cosicas en el tintero, pero mira, si damos pie para ver si traemos con los nuevos libros a, a Emilio que ha sido un verdadero placer tenerte un aquí. Un gusto. Un verdadero placer. Compartir eh, estos Podríamos calamares estar aquí horas, a la pero... con vosotros.
3: <risa> y nada, encantadísimo de haber estado aquí contigo. Oye, con la mascarilla no le reconozco, pero tú eres José Antonio, ¿no? Sí, sí. <risa> es que menos mal que lo he citado, ¿eh? Entre mis buenos amigos. Es que ahora te he visto. Lo he citado, <risa> pues, ¿eh? Sí, velante. lo no he dicho. Hoy, grandes amigos. Ahora José falta Antonio la... Beltrán
1: Ahora falta la novia, de...
3: la novia del pasado, como <risa> <que risa> <que risa> he dicho antes. No, no llego a ser novia. Bueno. No, no llego a ser novia. Amiga amiga. Pues nada, yo, yo la pretendía, nada más. <risa> ah, entonces te digo calabazas. <risa> nada, Emilio, ha
1: sido un verdadero placer y te invitamos a la próxima para que
3: Muchas gracias, la estaré encantado. Es extraordinario lo que hacéis vosotros, lo que hace el, el equipo de museos de César Augusta. Me encanta compartir esta pasión por el mundo clásico por con, con vosotros y con todos los oyentes. Eh, enhorabuena por el éxito que tenéis y que no os falten nunca unos calamares a la romana.
1: Eso es. Y nada, Santiago. Ah, muchas gracias. <risa> ¿Se escuchan los aplausos? Y nada, a ti Santiago, también te despido y hasta el siguiente episodio que será el cuarto que ya iremos a, a, anunciando en nuestras redes sociales pues, cuando lo haremos, sobre qué tema tratará qué invitados vendrán o no, no sé, igual, no, sí, traeremos invitados Así que nada, Santiago eh, nos vemos en la próxima, o nos escuchamos en la próxima
2: Sí, bueno, yo como soy una, uno de los habituales ¿no? pues eh, termino con un escueto hasta la próxima
0: Y, y nos quedamos y, ya. Esta, esta, sí. Historias Romanas el podcast oficial de los Museos de la Ruta de Caesar Agusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Evox o Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Historias Romanas. Gracias por acompañarnos
1: en Historia Romana, es un viaje al pasado romano de Zaragoza y recuerda que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Augusta y escucharlo en podcast cuando y donde quieras y lo podrás encontrar en plataformas como Spotify, iVoox y Apple Podcast y por supuesto en las redes sociales de los museos de la Ruta de Augusta y de Historia de Aragón. En La Técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo las historias romanas.